0: Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Diversidad 360. Esa es la primera transmisión que vamos a hacer de nuestra segunda temporada. Recuerden que nos encontramos justamente en la segunda temporada que va a durar dos meses. Ese es el formato que estamos acostumbrados a hacer y el que estamos replicando necesitas buscarnos en todas nuestras redes sociales porque lo bonito del proyecto es que tenemos actividades en diferentes plataformas digitales además de tener una sesión presencial entonces nada más para ponerlos en contexto les platico que tenemos ya una transmisión en vivo que se hace a través de nuestra cuenta de Facebook bajo nuestro mismo nombre también tenemos una cápsula que subimos a nuestro canal de YouTube está este podcast para que también nos sigas y que sigas todo lo demás también tenemos un blog donde desarrollamos cada tema eh, como de una manera mucho más, más a profundidad y también estamos en todas las redes sociales porque estamos compartiendo mil, mil, mil información y mil de cosas que muy muy hermosas además la sesión presencial la realizamos el último sábado de cada mes este mes de marzo nos tenemos una sesión presencial el sábado 28, dónde pues donde más en el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual que se encuentra en Zona Rosa. Está ubicado en la calle Génova número 30, letra H. Es un centro comunitario y como tal, está abierto de lunes a viernes para todos nosotros. Entonces, acude, hay muchísima banda haciendo proyectos muy bonitos. También hay pruebas rápidas. Hay muchas cosas que hacer en el centro comunitario en pro de la comunidad. Entonces, acude, visítalo. Y si no quieres, pues al menos visítalo el sábado 28 que vamos a tener nuestra sesión presencial de 4 a 7. Entonces, vamos a iniciar. Este primer eh, podcast tiene un tema. Cada semana recuerden que tenemos un tema pilar que vamos desarrollando en los diferentes medios, en las diferentes plataformas. El tema de esta semana es LGBTfobia Interiorizada. ¡Tras! ¿Cómo te quedaste? Fría Lady Seguro Entonces vamos a iniciar Primero me presento a quien estás escuchando Es a Memo Ramírez Por ahí seguramente ya me viste en la primera temporada O en las transmisiones en vivo ¿Cómo me defino? Me defino como alguien que está siempre alegre Escandaloso Prudente Aunque Julio diga lo contrario Y libre Y actualmente me encuentro muy enamorado Entonces uh. está bien bonito eso Y ese soy yo Ahora conozcan el resto del equipo que va a estar por por acá participando en este podcast Chavos, están muy callados, así que venga, vayan presentando. Ya es como
1: momento de entrar ahí en ambiente y todo esto, ¿no? Oigan, pues bienvenidos a este podcast, Eh, gracias Memo Yo soy Cristian, Cristian Avendaño y me uno a este gran proyecto en esta segunda temporada de Diversidad 360 y como lo dice Memo, o sea, al, a raíz de esta segunda temporada hay quienes nos hemos sumado a este proyecto y los que ya estaban, que es muy interesante, se unen a esta nueva sección del podcast. Eh, bueno, una nueva forma de hacer podcast porque solamente habíamos escuchado Memo, pero la intención de esto <risa> es que hagamos un diálogo, discutamos los temas de la semana y créame que va a estar muy, muy interesante y pues una vez más, bienvenidos a este su espacio hablarnos un poquito de ti, Cris. ¿Cómo
0: te defines? ¿Quién rayos eres? ¿Quién
1: soy yo? Pues fíjate que yo soy un jarocho que tiene aquí dos años casi viviendo en la Ciudad de México. Me vine por cuestiones académicas y eh, mi interés muy puntual en participar en Diversidad 360 es que yo hace poco que salí del closet fueron eh, casi tres años ya, ahorita en abril. Un polluelo. Soy un bebé, entonces hay muchos temas eh, que sí he experimentado, hay unos que somos ignorantes, yo creo que la parte fundamental de esto, yo lo dije en la presentación eh, a través de redes sociales, Diversidad 360 es una ventana más para educar a la sociedad en general, no solamente la comunidad LGBT, en estos temas que nos conciernen a todos porque al fi- final de cuentas todos formamos parte de esta sociedad y decir comunidad LGBT a veces la gente que está afuera dice es que nosotros no somos parte ¿no? estamos como excluidos pero aquí la intención es precisamente crear amalgamas que unan esta parte de la sociedad con otros grupos no hay muchos grupos vulnerables eh, hoy en día que se están haciendo visibles así que pues no sé qué más decir pues yo estoy
0: muy interesado en algo en escucharte decir que... No, que no hagas iris. <risa> ¿Podrías decirnos? Loco, no hagas iris, loco. Ah,
1: <risa> pues es que como buen jarocho, saco mi jarochicidad de vez en cuando con mis frases.
0: Y esa frase está bien bonita, chao. Chávez. Chávez. Eh, no hagas iris. <risa> <risa> Aunque sí. no me sale ese tono. ¿no? <risa> es que lo haces como norteño. Sí. Pero bueno, pues no hay que hacer iris. Y luego... Aquí hay, hay alguien bien bonita. Yes. Ya por ahí también la van a ir conociendo un poquito más. ¡Vane! ¿Qué onda?
2: Hola Memo. Hola a todos chicos. Este, pues bueno, antes que nada, gracias por invitarme, por estar aquí con ustedes. Y pues bueno, yo les voy a contar así súper breve. Eh, yo soy una aliada chilanga, ¿no? Chilanga de nacimiento y de corazón. Y bueno, acá andamos y apoyando sobre todo lo que mencionas, ¿no crees? Eh, esta forma de. Uni- de unificarnos o unirnos ante estas causas donde, pues bueno, yo eh, no me defino abiertamente ni heterosexual, la verdad. Ni siquiera, no tras. me defino en ninguno, ¿no? Es como, no, no me gustan las etiquetas. Entonces, es. eh, estoy tratando como desde mi trinchera apoyar y ver de qué manera puedo aportar, ¿no? Para precisamente como tratar de disminuir, de erradicar estos temas de discriminación, estos temas eh, donde precisamente por la ignorancia que tenemos, la ignorancia que tiene la sociedad en general, eh, es muy violenta en un, en un contexto en el que vivimos actualmente... Que se necesita mucha información, pero también saber cómo llegar, ¿no? O sea, la información pueden decir es que sí está ahí, pero a veces es como, sí está, pero cómo te la hago llegar a ti, cómo te la hago la llegar a diferentes personas. Y cómo sensibilizamos, ¿no? Entonces claro. yo soy muy empat- empática ante estas eh, situaciones También en mi género, ¿no? Como mujer he sufrido discriminación, acoso, violencia Muchas situaciones que, que me han llevado a decir A ver, ¿qué puedo hacer yo? Y entonces, pues por eso estoy muy agradecida con todos ustedes Y bien contenta de estar aquí Y pues bueno, eh, vamos a pasar con, con el siguiente compañero <risa>
0: <risa> <risa> Pues César,
3: ah, no <risa> Él es Julio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues es un gusto, un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes, participando de este proyecto tan interesante que se llama Diversidad 360. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué quieren
0: saber de mí? No sé, me gustaría saber cómo te defines con una sola palabra.
3: Uf, ¿pueden ser dos? <risa>
0: ok, si fuera no, solamente... Te voy, a, te
3: voy a dar quizá tres. No, si fuera solamente una palabra, eh, la verdad es que me utilizaría gay, porque gay es alegría. Eh, Ah, Entonces, ya si me das otras dos La verdad es que solo utilizaría uno y (risa) Jote (risa) maricón, (risa) dices O sea, sí me definen, pero no es lo que yo usaría
0: No, No, yo me definiría como una persona absolutamente honesta Ah, Y me consta, la verdad es que a todos los conozco Y todo lo que acaban de decir es bien, bien, bien bonito Y es real Pero bueno, entonces Ahora vamos a ya entrar en materia, pero antes de eso, pues recuerden que nos pueden seguir a cada uno de nosotros, ahorita cada uno va a decir sus redes sociales porque aunque sí si nos seguimos, pues ni me los grabo, luego pues, pues quién sabe, pero al menos sí les puedo decir las redes sociales de eh, Diversidad 360, nos vas a encontrar en YouTube, nos vas a encontrar en Spotify, nos vas a encontrar en Twitter, nos vas a encontrar en Instagram, nos vas a encontrar en Facebook, todo. Está con el mismo nombre de Diversidad 360 o 360 Diversidad. Al final del día nos vas a encontrar eh, por el mismo nombre. Y pues nada, mis redes sociales, mías de mí, pues bien sencillitas. Síganme en Instagram como Memo MemoRMZ, o sea, Ramírez Abreviado. esas es son mis redes sociales. Y ustedes, chavos, ¿qué onda? ¿Cómo nos encuentro?
1: Eh, a mí me encuentran en Instagram, es el, la red social que más uso, como Chris Avendak, Avendak con G, N, O, es como la ñ italiana, a ver, G, N. ¡Qué complicado!
3: <risa> es que, Mañana, ¿sabes sí, qué oye, pasa? En la, la, la diversidad 360. ¿todos, 360 ¿todos, y ¿todos? ¿todos, y ¿todos? Ya ahí lo ves.
2: ¿Cómo? Voy a tener que cambiar mi como usuario. Como el meme, ¿no? De la que está
1: pensando <risa> las cuestiones matemáticas. No, es que a veces eh, Instagram no tiene la ñ. La ñ. sí, no. Entonces tengo que utilizar otras opciones. Avendaño. Tú muy bien. Ajá.
2: Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí.
1: <risa>
3: Subimos con redes No,
2: el mío es Banebim en Twitter y en,
3: en Instagram. B de burro, con B grande.
2: B grande, sí. No, es no, no. La no es que, a mí
3: explícame este lo de la grande y la chica. Y o sea, yo sí soy generación millennial.
2: No, ah, mira. No existe. O sea, una es V y la otra es B. La V es la de vaca y la, la B. La es de burro. <risa> Banebim con B de burro, B de bueno. Gracias. Y en Twitter y en Instagram me encuentran
3: así. Perfecto. Yo estoy en Twitter y en Instagram como me dicen julio-bajo y julio con cero en vez de o, ¿vale?
1: ¡Qué mocho!
2: (risa) Insisto, vayan a las redes a (risa) encontrarnos.
0: Sí, de, de todas maneras, al final del día, si ya siguen Diversidad 360, pues ahí estamos ligados. Ahí nos van a encontrar, ahí nos van a ver, que posteamos y demás. Nos enlazamos. Pero bueno... El tema de esta semana que hemos desarrollado, ya hay por ahí una transmisión en vivo, vayan a nuestra cuenta para que la puedan observar. Tuvimos un invitadazo de honor para iniciar esta temporada, fue la J de Dios, eh, se llama Juan de Dios Ávila. En redes sociales pues se identifica como J de Dios. Y el psicólogo, por ahí estuvimos desarrollando el tema en una entrevista bien bonita en nuestro canal de Facebook. Ya está ahí en nuestras redes sociales. También puedes ver la cápsula que desarrollamos con Fausto. Su apellido para mí es complicado. ¿Recuerdan el apellido? Demont, Dumont De o algo así. Pero me dejó frío, impactado con tanta información que nos proporcionó. La verdad es que es alguien súper preparado en, en el tema, en muchos temas. Él actualmente incluso se encuentra como maestro en la UNAM y hasta ya hizo un libro, chavos, entonces se los vamos también a compartir. Esa cápsula la encuentras en nuestro canal de YouTube. Y ahora, ¿qué sigue? Pues nada, pues esta transmisión en podcast bien bonita, donde es una charla como más íntima, el enfoque es más interactuar entre nosotros mismos. Y antes de iniciar con el tema, quiero darles una definición sobre la homofobia interiorizada. El tema lo quisimos llevar a la LGBT fobia interiorizada. Porque al final del día, cada uno de nuestros contenidos tiene el enfoque de llevarlo a toda la comunidad. Sin embargo, también eh, hay que ser realistas y este concepto a nosotros nos llegó y salió desde el libro Quiérete Mucho, que lo escribió Gabriel J. Martín, donde empieza a tratar el tema de la homofobia interiorizada. Entonces de ahí vamos a partir. Ya si vas a la cápsula Fausto nos acaba de actualizar Y nos acaba de dar los nuevos términos Y nos acaba de decir las nuevas tendencias Sobre estos conceptos Entonces por ahí también ya andamos más actualizados No crean que, que el Quierete Mucho Es la última versión de las cosas ¿no? Aunque también Fausto nos platica Que pues no hay mucho que leer No hay mucho que ver sobre los temas Entonces bueno, vamos a A utilizar lo que hay chavos uh-huh. Y um, les voy a leer Nada más un fragmento del capítulo 9, que se llama Las secuelas de la homofobia, homofobia interiorizada, de este libro que les digo. Y nos dice, homofobia interiorizada. Apréndete el término porque vas a leer mucho sobre él de ahora en adelante. Homofobia interiorizada es la interiorización en un homosexual de la violencia simbólica entre los homosexuales. En palabras de Herek es la la aversión hacia los propios sentimientos y comportamientos homosexuales, pero también la actitud hostil y de rechazo hacia otras personas homosexuales, la denigración de la propia homosexualidad como estilo de vida aceptable, la falta de voluntad para revelar a los demás la propia homosexualidad, la percepción del y del miedo al estigma asociado con ser homosexual, y la aceptación de los estereotipos sociales sobre la homosexualidad. Hay mucho más en el libro, eso nada más quisiera ponerlo como un contexto previo, muy de libro, muy cuadrado, muy aburrido, pero de ahí quiero justamente partir de esta definición para ponernos en contexto. Algo que le quería dar forma a esta charla es que... Antes de poder hablar sobre la homofobia interiorizada y de qué significa el trabajo que uno lleva a cabo a través de este tema, pues primero quisiera platicarles sobre salir del closet, Porque creo que es lo, es lo primero que, que uno se enfrenta antes de empezar a ya a desarrollar o trabajar estos términos como la homofobia interiorizada. Dicho eso, la verdad es que mi historia, yo tengo, soy una persona muy afortunada, Por eso incluso decidí empezar a hacer este tipo de proyectos como Diversidad 360, porque yo vivo en el privilegio. Yo vivo en el privilegio, en 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 el entendido de que tengo una familia que me acepta, en el que a mí me preguntaban desde antes de que yo saliera, me decían Hijo, ¿te gustan los niños? ¡Ya dinos! ¡Ya dinos! La verdad, no pasa nada. Pero yo seguía diciendo que no. Que lo mío eran las mujeres Y pues, cual, nada más me estaba engañando Entonces, pues mucho de eso Es la homofobia interiorizada que por allá les estaría platicando Pero yo no quería salir O sea, mi familia ya me estaba empuje y empuje De que ya saliera, que me dejara de hacer güey Pero pues yo no quería Entonces yo salí cuando ya me sentí eh, Más eh, seguro de, de mi decisión Y lo hice por ahí De... Mmm, no sé qué edad tenía, andaba en segundo semestre de prepa Ya ustedes más o menos calculenle con enfoque en las, en las etapas estudiantiles pero estaba en el segundo eh, semestre de prepa y fue cuando dije ya bájale a tu desmadre deja de estar lastimando a las niñas porque tuve novias aunque no lo crean no siempre fui tan eh, afeminado antes era un poquito más reservado justo por la homofobia interiorizada entonces llegué a tener novias. ¡Saludos a todas ellas! ¡A <risa> que, que, que las tengo en mis redes mí Amigas de que cuenta. Ya después también me las encontré en el trabajo y demás. Pero bueno, eh, mi salida fue muy sencilla. La verdad es que se lo platiqué a mis mejores amigos. Una de mis amigas me dijo, ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! No pues sabía. No me había dado cuenta. No, pues te presento a alguien. Y yo dije, espérate, morra. Pero sí presenta. Porque la verdad es que ya llevaba unos años ahí bien reprimido, y ya ocupaba saber que era ser gay y, y salir. Entonces, pues nada. Un poquito de lo que yo les podría transmitir, que también lo platiqué en la entrevista, en la transmisión en vivo, es que cuando yo salgo del closet, a pesar de que mi familia me aceptó y a pesar de que mis amigos me aceptaron, que no había ningún problema con relación a tener ese tipo de violencia... O de me corrieron, o de me pegaron, o de me prohibieron, o de etc. Yo no era abierto. O sea, yo no podía decirle a la gente que era gay. A pesar de que todo el mundo lo, lo ya lo sabía a los seres cercanos o mis seres eh, queridos. Le, me seguía como escondiendo. Seguía besándome con alguien escondidas. Eh, seguía temeroso de que en la calle... Por ejemplo, en esa época, si alguien, yo pasando, me gritaba, ¡Ora Joto! No saben lo feo que sientes. sientes ¿Cómo te gritaban? ¡Ora Joto! (risa) (risa) No sabes cómo te sientes. Te, Te sientes expuesto, te sientes inseguro, te sientes avergonzado. Y la verdad es muy feo vivir eso y pasar por eso. Eso es la homofobia interiorizada para mí. Yo así lo empecé a conocer antes de identificar estos conceptos y de aprender mucho más sobre ello y de ser una persona mucho más empoderada. Pero ya no voy a acaparar más. Por ahí va va mi historia y mi salidita del closet. Eh, ¿Cómo les fue a ustedes? Cuéntenos.
1: Eh, Pues, a ver... Es que yo creo que eh, la salida del closet, eh, varios tenemos esta... Atravesamos por la misma situación. Eh, Si ustedes ven la la transmisión en vivo, eh, hablábamos de que todos pertenecemos a un mismo entramado social. Un mismo entramado social que viene de eh, lo patriarcal, que viene del machismo y que los comportamientos están muy sesgados en que un comportamiento debe ser de hombre y un comportamiento debe ser de mujer. Tú estabas platicando ahorita tu homofobia interiorizada, uh-huh. pero ¿qué sucede cuando tenemos homofobia interiorizada individual y cuando la tenemos hacia el resto de la comunidad LGBT? Mm, es claro. muy común cuando sales del closet tener esta, este discurso de eh, soy gay, soy un hombre homosexual, que me gustan los hombres, me comporto como hombre, ayer lo, eh, lo decían en la, en la transmisión, eh, en las redes sociales. Y este es uno de los problemas, creo que más fundamentales para romper y quitarte tu homofobia interiorizada. Es muy difícil cuando vienes de todo un discurso de toda tu vida y de repente sales del closet, te introduces a estos temas de la comunidad LGBT, no sabes, o sea, estamos trabajando desde la ignorancia sobre la experiencia. Entonces, yo creo que sí es muy importante que cuando alguien sale del closet o quiere salir del closet, es muy necesario que tengas a alguien en quien
0: apoyarte.
1: ¿Decías, ibas
0: a decir algo? Podía hacer un paréntesis ahí. Si quieres hacer un pequeño ejercicio rápido, uh-huh. eh, toma un papelito, una pluma y pon la palabra hombre, dos puntos, y pon la definición que tú consideras que es ser un hombre. Analízala, porque seguramente por ahí muchos o más de uno, la definición de un hombre que hoy tienen en mente es ser alguien muy macho, muy valiente, muy masculino, muy una onda muy agresiva, muy muy este juego de la lotería donde sale el valiente. Eso es un poquito de lo que para esta sociedad eh, predominante mexicana o latina eh, es como la definición. Entonces... Podrías hacer ese pequeño ejercicio nada más con un poquito de introspección. Defíneme así rápido sin pensar, ¿eh? sin pensar, sin irte a googlear, sin irte a nada. Defíneme para ti qué es ser un hombre. Y desde ahí te puedes dar una retro acerca de lo que tienes construido y de lo que tienes que empezar a cambiar. Porque hoy la definición de hombre ya no es la misma y ya no hay que cerrar la definición de un hombre con esos estereotipos absurdos. Hoy un hombre incluso hasta se puede pintar las uñas y les platico algo rápido. Me pinté las uñas para un evento, El EDC. fue por una primera vez y me las pinté bien bonitas. Entonces llegué a la oficina con las uñas pintadas, bueno, ya me las había despintado, pero se me trataba un poquito porque no me las despinté bien. Es? es mi primera qué? Es mi primer este... ¿Saben qué me dijo la señora de la limpieza? Me ve y me dice, ¿te pintaste las uñas? Le digo, sí señora, fui a un evento, me dice, ¿y por qué te las pintas? Y yo, pues, ah, pues es que era un evento, señora, pues para verme bien locochón. Y me dice, pero ese es de niñas. Y yo... ¿Y tú qué? ¿no? Y saben que yo, pues sí, pues sí, señora. Yo ya sé que la señora, eh, aunque nos llevamos y nos llevamos muy bien y es muy divertida, la señora está muy mal informada. Pero... Pues por ahí uno también decide sus luchas, ¿no? Voy a andar ahí educando a todas las personas. Pero, sí. pero, pero bueno, entonces siempre le doy por su lado. Y me dice, lo que más me gustó fue que me dijo... Pues eso es de niñas. Y tú aunque quieras, no vas a ser una niña. Y te va. Uh, Entonces, y pero dejo, yo no quiero ser niña. Y me dejó en la cocina <ríe> tragándome mi atún. Y pues me ha dado medio risa, porque justo es eso: es la señora, en su concepto de qué es ser un hombre. Un hombre no puede pintarse las uñas. Carajo, claro que podemos y no dejo de ser un hombre. Nada más ese era mi, mi paréntesis. Sí, bueno, pues
1: cerramos paréntesis, nada más cierro el, el tema anterior. La importancia que debe de, de tener alguien cuando sale del closet es tener un apoyo. A mí me pasaba, ¿no? Yo desde muy chavito me llamaba la atención, también tuve novias, también eh, me enamoraba de, de las chicas, ¿no? Porque pues nos sentimos cómodos con eso. Eh, por el miedo de explorar o. Eh, ¿Enamoraste de la mujer? Sí.
3: Cállate, eso sí es nuevo. Sí, sí. eso sí, yo no lo había
0: escuchado. O sí. sea, yo nunca me enamoré. Enamorado, en enamorado. enamorado. Sí se me paraba. O sea, y te ponía. O sea, ah, sí, ah, entonces, sí Pero
1: enamorarme, ¿no? si sí tenías la atracción sexual. Ajá. Pero, o sea, pero, es, pero, es como un proceso. Siempre hablamos de esto, ¿no? Son procesos. Y hay un momento en que tú tienes que descubrir qué. Y. Otra cosa de las que te, te aferran o te estancan es la presión. La presión social no solamente de la gente fuera de la comunidad, sino de la gente dentro de la comunidad. Es, es muy cierto que, que existe este, el famoso eh, el radar, ¿no? El, el, gator. El, radar. el gator. Exactamente. A mí no me funciona, chavo. Entonces, <risa> yo,
3: yo sí. tengo bien roto, hija. A mí me pasaba
1: que alguien se daba cuenta, ¿no? Porque todos tenemos este punto de, de liberación de nuestra feminidad y no quiere decir precisamente que seas homosexual. Entonces, a mí me cohibía mucho de que yo escuchaba un rumor. Ay, es que puede ser, y yo por dentro decía, pero es que sí es cierto. Entonces, esta presión social dentro de la comunidad LGBT, que también es súper importante, si nosotros queremos crear una comunidad sana de aceptación para todos, también está en nuestra trinchera que las personas que están pasando por ese proceso, o sospechamos que estén pasando por ese proceso, eh, tengamos ese espacio O quizá tratar de apoyar De alguna forma Porque también es muy cierto que la persona no lo puede estar pidiendo O sea, la persona puede vivir en su ignorancia Y ahí se va a estancar No va a decidir Entonces nosotros o sea, ya no podemos presionar Exactamente
2: O vivir en su negación ¿no? Digo, desde sí. esta aparte, retomando lo del apoyo Es que como que Todo se conecta, ¿no? Justo lo que dice Memo es Todo parte de los estereotipos de la sociedad en la que nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? ¿Cómo es que la sociedad? Pues bueno, o sea, desde el patriarcado, desde el machismo, desde los estereotipos que nos eh, imponen de qué es un hombre justamente, y justo ahorita lo veo en en la plática, ¿no? También, eh, ¿te enamoraste? Claro, el amor es libre. O sea, justo es... eh, 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 Homofobia interesada Homofobia interesada hablando. No, pero justo, o sea, claro. claro, porque, o sea, no es que sea algo malo. Es como, por ejemplo, desde mi parte es. Yo voy aprendiendo de, eh, de lo que leo, de todo, y voy detectando cosas. Porque yo viví, o sea, con el estereotipo, por ejemplo, sí. de ser la novia de, ¿ya sabes? Y yo decía, pero sí, por ejemplo, hablando del amor y de la sexualidad, para mí era como, no puedes, este, eh, así, un breve, un breve comentario, ¿no? Fue como, no, no dejes que los hombres eh, te toquen porque ellos solo quieren colchoncito. Y yo decía, ¿qué es colchoncito? Me decía a mi mamá, ¿no? Y yo... Pero bueno, yo dice ¿qué pasa si yo también quiero colchoncito? O sea, ¿por qué no lo voy a dejar? ¿no? Y justo es en eso, ¿no? En estos estereotipos en los que creces, entonces es como, no dejes esto, esto está mal visto, los hombres no pueden, o, o las niñas, o por ejemplo, yo siempre he sido muy curiosa y no me he permitido eh, pues, conocerme y conocer mi cuerpo y lo que quiero. Y he estado con hombres, con mujeres, porque digo, güey, también me gustan, ¿no? O sea, y justo es romper este estereotipo desde... Eh, lo sexual, ¿no? Decir, sí, pues, también me gusta estar con mujeres, sí he estado con mujeres y he sido muy placentero y muy rico, pero también en el amor, de, ¿por qué el amor lo etiquetamos en ah. igual, ¿no? En heterosexual ah. o en, en, en la homosexualidad, ¿no? Entonces, eh, como todo eh, viene parte ¿no? de nuestra sociedad y de cómo estamos educados? Entonces, y, y lo que dice es un poco de, de la señora, ¿no? No es tanto que, o sea, digo, entender cuál es el contexto. Y justo lo que dices, hay batallas que no voy a pelear porque, por ejemplo, no sé, o sea, personas de 60 años que ya tienen toda una construcción hecha, toda una vida bajo esa construcción, ¿cómo se las vamos a quitar, no?
3: El tema es cuando eres adolescente y no tienes esa madurez para saber qué batallas pelear y cuáles no. Entonces, o sea, por ejemplo, desde mi experiencia, para mí lo más fuerte, o sea, yo típico chavito que se da cuenta que es gay y... Y puta, o sea, me educaron en una religión crist- eh, católica En la que pues, ser gay estaba mal Entonces yo no quería que la gente supiera Porque eso estaba mal Eso es la homofobia interiorizada, es es. me estoy rechazando a mí mismo Odio algo de mí y quiero sacarlo de mí mismo Y entonces, en ese afán como de que no se me note De voy a tratar de tener una vida normal, entre comillas Pues en la prepa pues ya, o sea, la, se me salía la pluma, pues. O sea, a mí desde chiquita se me nota, hija.
2: En los tacones y todo. No, de... no imagínate, no llegaba, que... llegaba
3: en tacones a la prepa, pero no quería que se me notara.
0: En la secundaria bien entallada.
2: De... Con... Una
3: minifalda muy varonil, por cierto. No, entonces, la verdad es que, o sea, yo con este miedo de que se me notara y... De repente, cuando me pasaban al pizarrón en la prepa para exponer o algo, yo salí, empecé a salir bien a los 18, me di cuenta que soy gay a los 14, y a los 16 fue cuando elegí dejar de rechazarme a mí mismo.
2: O sea, dos años.
3: Sí, o sea, de que me di cuenta de que me atraían los hombres, uh-huh. a que pasé por algo tan difícil que elegí amarme a mí sobre lo que decían los demás. Pasaron dos años, pero fueron los peores dos años de mi vida Porque eran dos años en los que no me podía levantar sin decir ¿Qué hago para quitarme esto? Entonces, o sea, en, ese, en esos, justo en esos dos años Yo así, no quiero que se me note, no quiero que la gente sepa eh, Pasaba el pizarrón y los hijos de la chinga de mi grupo Me empezaban a cantar ¡Querida! Y yo, güey, no mames O sea, más allá de la burla sí, o el bullying peor. Es como, claro. güey, se me nota güey, ya se dieron cuenta y me quería morir, o sea, neta era súper difícil, entonces en ese momento yo no tenía esa madurez de decir, güey esta batalla no me importa, esta gente, ¿qué? ¿no? o sea, al final va a terminar barriendo los pasillos, hija, o sea y neta, en el momento en el que yo dije, güey, me vale madres, si se me nota o no y un día, ya cuando había pasado por toda esta etapa me volvieron a cantar y lo que hice fue empezar a bailarles ¿Ese, no es dan, pues
2: la ahí, la
3: Ese fue el acabose, hija O sea, porque me di cuenta de que realmente no hay que darle gusto a los demás Es sentirte bien con quien eres Y empecé este proceso de aceptación Pero fue difícil, o sea, neta, claro. te quieres morir No quieres que nadie se entere Y eso es el closet
2: Y justamente es como lo que decía Cris, ¿no? El apoyo, ¿no? Esta red de apoyo eh, que supongo, o sea, es más difícil pasar algo solo que, que empezaron A mí me tocó, por ejemplo, ser el apoyo de uno de mis mejores amigos Entonces, él Pues justo eh, También cayendo en estos estereotipos Había cosas que yo veía y decía Güey no, no, no. O sea, no, pero bueno, está bien, Tenía su novia, que curiosamente La novia la, años después, la novia fue este, Años después salió Ella y ella es lesbiana, ¿no? Entonces, okay. se juntaron ahí Pues, sí para hacer sus tapaderas, <risa> pero justamente era este, lo, lo que comentaba al inicio de, del podcast, que esta, eh, esta forma mía de ser, de apoyar a la gente, siempre me, o de luchar por estas causas, o de decir, güey ¿por qué chingados nos tienes que meter en una etiqueta y nos tienes que ver mal? Y cuestiones eh, que a mí me llevaron desde mi vivencia personal, eh, de otro de otras situaciones, me llevaron hacia, hacia estas... Eh, otras causas ¿no? Entonces con él Pues fue justo eso ¿no? yo, Cuando él me dijo ¿Sabes qué? ¿Es que soy gay? Yo dije ¡Ay, ah, qué chido! Pues, está bien O sea No te Pues no te sientas mal por eso Y yo te quiero bien, Y cosas así Entonces Jamás voy a olvidar Sus palabras ¿no? O ah. sea fue, Él fue como Es que tú siempre estuviste Y ah. yo te quiero mucho Y entonces eh, Pues es, es una relación muy impeñable.
1: Pero, ¿sabes qué? Qué fortuna, eh, Vane, eh, que tú has vivido eso y que tú has sabido cómo tomarlo. Porque sí. a mí sí me llegó a pasar. Con mi última ex novia, no, no hemos tenido la oportunidad de hablarlo de frente. Paréntesis: ¿cuántas novias tuviste? Uy, eran novías. 5 y 10. ¿no? Como 3 ah, okay. o 4. Fueron 3 o 4. Sí, sí, sí. Pero con la última que fue con la que duré más años. Yo tuve 3. Ah, ya, competencia, porque... Sí,
3: ya sé. ¿Qué tan Ahí machos son teniendo novias, ¿no? eso Bravo, mojo y Lo están haciendo muy bien. Sí. Estos son
1: los ejemplos de lo que no
2: deben hacer. Pero hablando de los polos,
1: a mí un amigo me contó una anécdota que se lleva con esta chava y le preguntó, oye, Cristian es gay. Y él no supo qué decir porque no le, no le pertenece esa decisión de decírselo, ¿no? De Tiene de que presentárselo la persona. Entonces, conozco por, por mis círculos sociales que sí ha habido como este ¿no? tema... O, o yo lo pienso así no hemos tenido la oportunidad de hablarlo, no pero que hay chicas que es como un shock sí. como la persona de la que estuve enamorada con la que tuve sexo con la que sentí algo, porque sí pasó o sea, tampoco es desprestigiar lo que haya pasado en esa historia, uh-huh. entonces son dos polos muy importantes y creo que las chicas heterosexuales que nos están escuchando si llegan a pasar por esta situación lo primero que tienen que hacer, yo digo siempre para todo y no solo temas de la comunidad la empatía es súper importante ponerte en los zapatos de la persona que está enfrente.
3: Besototes a Dana Paola. (risa) Porque, ¿cómo es la frase? Eh, Un novio menos y una amiga amiga más. más. (risa)
2: Hashtag. Hashtag.
1: Entonces, sí es muy importante eh, que, que, que sepamos, primero, ser empáticos, y la otra, si nos importa la persona, y pasen cualquier tipo de temas tabú, eh, investigar acerca del tema para poder apoyarlo Informarnos Y regresando a la experiencia de Julio Tener ahí guardado que es muy importante Ese momento de decisión Nosotros podemos ser víctimas De nuestro entorno, de los factores externos Del machismo, del patriarcado, etcétera, De todos los discursos Y por eso nos sentimos así ¿no? Pero también cuando tú te sientes encerrado Y ya empiezas a ser consciente de que todo esto, eh, pues es malo, una para ti, es malo para también la comunidad y hay un punto de decisión en el que tú dices, me quedo aquí o hago, Ajá. o tengo acciones para poder este, salir adelante y, o sea, es lo que yo estoy haciendo en este momento, yo tuve ese, ese punto porque también seguimos teniendo una mujer bien interiorizada, incluso sí, la claro. gente que está fuera del close ¿no? Entonces ahí sí es, es fundamental tener ese punto de partida para decir hoy voy a cambiar. Ah, ¿no? Claro, y es que ahí también es,
3: ok, salgo del closet, me empiezo a aceptar a mí mismo, pero hasta dónde estoy dispuesto a realmente amarme y dejar de vivir con estos miedos, con este que dirán, ¿sabes? Porque salimos del closet pero no salimos del closet en el trabajo. Perdón, eso es homofobia interiorizada, porque al final sigo teniendo miedo a que me rechacen. Y perdóname, pero yo no quiero estar en un lugar en el que no soy aceptado. Eso es deshacerte de la, de la homofobia interiorizada. Es decir, me valoro a mí más que un trabajo. Y yo sé que todos tenemos que comer más, Pero neta, este pro- proceso de aceptación se tiene que ver reflejado. Y no es fácil, y dura mucho tiempo.
0: Claro. <risa> No, no. regresa no, no sobre el tema sobre el, el trabajo es, es, es bastante complejo tampoco es como que ahorita las vaya vayan a y renuncien sala vale, sala sal ahí en el trabajo y pues mañana te corren no porque etcétera y, y, o porque y, y, perdón, o sufres una pero la homofobia
3: digo perdón el closet es un mecanismo de defensa y entonces claro o sea si yo presiento que algo malo me va a pasar o sea claro me escondo en el closet no lo digo etcétera pero también hay veces que ya estamos muy ciscados por lo que
0: pudiera pasar. Eh, hay una como regla que puedes seguir siempre. Si tú estás por salir del, del closet o no, no es una obligación salir del closet. Esa es tu decisión. No se obliga y no es algo que tengas que hacer. En realidad depende mucho también el ciclo o el núcleo con el que lo quieras eh, desempeñar. La recomendación psicológica y emocional que se te recomienda hacer sobre salir del closet tal cual y hablarlo, expresar, oye soy gay, es con el vínculo cercano, es el círculo que se está ha llegado a ti, esas personas que emocionalmente están vinculadas a ti, hay una hay una afectación o beneficio, aquellas personas como porque las familias hoy ya son diversas. Hoy ya no es solamente decir, pues ya con papá y mamá. No, puede ser que tu papá no esté, tu mamá sí, y esté un tío, o esté la abuela, o esté... Con quien sea tu núcleo familiar compuesto de la manera en como hoy esté compuesto, no la familia tradicional, porque esa ya, pues, Todavía hay, pero al final hoy la familia ya es diversa. Lo que... Hacia do- ah, bueno, para no hacer los bolas, ¿Hacia donde quiero llegar? La salida del closet de una manera mucho más... Eh firme o recomendada es hacia las personas que estás vinculado emocionalmente muy fuerte que comúnmente pues es el núcleo familiar este núcleo familiar puede ser papá mamá y hermanos pero también puede ser abuelito abuelita tía puede ser hermano primo tía etcétera tú analiza quién es tu vínculo o tu vínculo familiar más cercano y es la recomendación que se te hace y el que lo puedas expresar porque hay una ganancia en tu salud cuando tú no logras eh, poder expresarlo de esta manera tan fluida o tan solo existir un momento donde lo hagas a estos seres queridos o, o con estos vínculos tan fuertes en tu vida, vives bajo ansiedad, vives bajo hostilidad tuya, vives en una prisión, vives eh, pues prácticamente mal y eso al final hay una repercusión en tu salud. Entonces... Más que decirte que es una obligación porque no lo es, es una invitación. Te invitamos a que si tú no has expresado tu salida del closet, a este vínculo familiar afectivo fuerte, la recomendación es que lo hagas porque vas a tener un beneficio en tu psique, en tu emoción, en tu persona. Y vas a notar un verdadero cambio. Los demás círculos, eh, por ejemplo el círculo social que... Puede ser el que te vean agarrado de la mano. Eso es una salida del closet. El cuando tú decides agarrar de la mano a tu novio en la calle, es una salida del closet. Y esa salida del closet es con la sociedad. ¿No? Pero esa es la que menos se debe de importar, por ejemplo. O pues esa no pasa nada. Si lo sabe la gente, no lo sabe. X. O sea, X. No, pa- no, no es necesario que lo, que lo tengas que hacer. Eso ya va a depender de tus propias decisiones. Y de la manera en cómo tú te sientas más cómodo. Ahora. Algo de lo que les quería platicar es algo que viene en el libro que les mencionaba de Quierete Mucho y menciona que más que etapas hay algunas tareas y es sobre un modelo que este escritor construyó. El escritor es psicólogo y se ha especializado en esta comunidad. Eh, le llama etapas de CAS. Aquí la etapa que pone como primera es la confusión y tú lo puedes checar si estás dentro de la comunidad LGBT. Lo primero que vives es estar confundido. No sabes si lo que te gusta, o qué te gusta o por qué te gusta. Estás en una etapa de confusión. Creo que todos lo vivimos. O sea, claro. en algún punto cuando,
3: o sea, me di cuenta que me gustaban los hombres era no, 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 no. Esto es una etapa. No, no, no es en serio. O sea, no me estoy erotizando con un hombre. No. O sea, porque se me paró cuando vi al futbolista
0: con el shortcito pegadita. ¿Será que sí? No. ¿Será que sí? Entonces, en esa etapa, él pone una tarea que sería la tarea que cada uno tiene que hacer, y es trabajar con tu inteligencia emocional. Y aquí la palabra clave que él pone es la negación. En esta etapa donde es la confusión y donde tienes que trabajar la inteligencia emocional, ahí la palabra que tienes que tener bien clara es la negación, porque es donde vas a estar negado, es donde dices, no puede ser, no quiero serlo, porque a mí, maldita sea, esa es la primera etapa. La segunda, la etapa que pone, es la comparación En esta etapa menciona que la tarea que hay que hacer es la gestión de pérdidas y la palabra clave es pérdidas. ¿A qué va esto? Cuando tú sabes que eres gay, ¿qué perdiste? Perdiste la posibilidad de construir un matrimonio, perdiste la la posibilidad de tener una familia. Hay muchísimas pérdidas que gracias a Dios hoy muchos activistas y muchas, muchas organizaciones nos han dado un, una nueva ah, pues, posibilidad. Pero, perdóname,
3: o sea, la verdad es que sí es un duelo. En, en Ajá, mi caso claro, como yo lo viví, fue como de, puta madre, toda esta idea que yo había construido de mí durante 14 años se está yendo a la verga.
2: Claro.
3: Ese, ese que yo creí que era, ese Julio que yo pensaba que iba a ser en el futuro, ya no existe, ya no está. A partir de este momento es diferente. We,
2: es una pérdida bien grande sí. y pega bien cabrón. Digo, esto es era para otro tema, ¿no? para Ah, no, otra, no, totalmente. No, totalmente. porque nada más así como una nota. Sí, sí, sí. ¿sabes? Paréntesis. 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 <ríe> es porque justo este, este, esta idea que yo creé, Julio, claro, está basada en lo que nosotros creemos que heterosexualmente está eh, es una norma heterosexual no o sea porque porque la familia tiene que ser fuerza de mamá papá hijos entonces nos cerramos no creo que hay un poquito Si sí es como está vaya bueno, digo no 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 es para por este es decir no no lo hagan amigos o sea no al contrario sí, en este paso pero nada más como para aligerar es si sí pierdo algo porque es pero ve valorar que estoy perdiendo. Güey, estás perdiendo una etiqueta de una, algo heteronormativo, ¿no? Entonces, al contrario, claro. siéntete libre de dejar eso a un lado, ¿no? Y es que
0: justo después viene la etapa de tolerancia, que ahí la tarea es prospección de ganancias. Claro. Y ahí la palabra clara es exploración. Ahí lo que te toca hacer es ver qué ganas ahora. Claro. ¿Qué es lo que estás ganando? ¿Sabes que puede haber una pérdida que es real? Tal vez dos amigos se te van a ir Cuando tú salgas del closet Dos o tres amigos se van a ir Los quieres mucho, pues sí, pues ya se fueron Pero ¿qué vas a ganar? Aquellos que sí se quedaron Esos van a ser relaciones muchísimo más sólidas Van a ser relaciones basadas en la honestidad, basadas wow. en el amor, basadas en el apoyo. Y eso es lo que empiezas a ganar. Yo creo... Entonces, que aquí hay que analizar también. Eso. O sea, para mí, y, y perdón que me refiero a mí mismo, ¿no? Pero lo, lo,
3: lo pasé. Yo lo resumiría en una palabra. O sea, lo que ganas en ese momento es paz. O sea, ya no tienes ese miedo de esconderte, ya no tienes ese claro. miedo de que
1: se enteren, ya empiezas a convivir tranquilamente contigo mismo. Pero, ¿sabes qué? Eso no lo vas a llegar a comprender. O sea, hay que ser muy pacientes también en eso. Sí, claro. ¿no? No sí, es... claro. Porque la gente te puede decir, o les podemos decir en este momento, atrévanse, háganlo, eh, trabajen en ello. pero Atrévete, pero es que es una cuestión de tiempo. Por ahí hay una frase súper comercial que dicen los tiempos de Dios son perfectos. Lo que se refiere a esta frase es que cada cosa lleva su momento. ¿Los tiempos de Entonces, quién? De, 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 dios. <risa> de tu dios, el que tú quieras.
2: De tu dios, querías, el que tú quieras, que tú quieras. exactamente. No, sí, sí,
1: sí, sí. O sea, está, está muy utilizada esa frase. Entonces, es paciencia. ¿Puede haber momentos de desesperación? Sí. Pero nosotros está en ir trabajando eso. Y no vas a salir del clóset de ahorita. Tu homofobia interiorizada no se va a solucionar Uy, no. ahora. No. Lo que sí, este. Bueno, ya se sale un poquito del tema, lo que voy a decir, eh, para que continúes, Memo. Pero yo creo que dentro de la comunidad hace falta reconocer, porque nosotros somos tres tres homosexuales hombres en la mesa. Entonces, reconocer que todavía hay. privilegiados, además. privilegiados, porque somos hombres, cis hombres. Entonces, hay todo un espectro de parte de la comunidad que no estamos tomando en cuenta en este momento. Y todo esto aplica para cada uno de ellos.
3: No, y retomo un poco de lo que decías antes, de que hay
1: que
0: tener paciencia y creo que eso se refieren con tolerancia. Y el siguiente punto es identidad. La tarea es identificación. Acá en el libro, pues como está enfocado al homosexual, viene la identificación homosexual. Aquí más bien también tú tienes que reflexionar acerca... De tu propia identidad Recuerden que por eso es importante la visibilidad Y por eso es importante LGBTTTIQA más Y todo lo que se tenga que ir construyendo Porque es en esta etapa justamente Y ahí la palabra clave es cuando ya empiezas a sentir comodidad Porque ya no eres un bicho raro Ya sabes que eres Ya sabes que por ahí hay alguien más como tú Que hay un par o algo semejante Re- Paréntesis de dos cosas que hemos hablado hasta ahorita Ahí hicimos un chiste y una broma sobre lo dios, el dios o lo religioso. El siguiente tema de la siguiente semana es justamente el lado de la religión y la espiritualidad. Importante para todo ser humano. Y también ahorita acabo de abordar el tema de identidad, que también vamos a hablar sobre el tema de la, de, de la identidad y demás. Entonces por ahí, para que nos sigan chavos, porque hay muchísimas cosas de las que vamos a ir desarrollando. Y regresando un poquito a lo, que, a lo que
3: decías, no el sentirte cómodo, claro, porque en el momento en el que tú ya sabes quién eres y, y, y te decides aceptar cómo eres, empiezas a encontrar gente como tú, empiezas a encon- encontrar gente que es afín a tus gustos, a tu forma de ser y dejas de fingir, ¿sabes? Y entonces dejas como este teatro al lado y si te llevas bien con una persona que es afeminada, da igual que sea afeminada, te cae bien punto y te sientes bien con tu círculo, porque además ese círculo y después lo trataremos probablemente como más a fondo, pero ese círculo se convierte, se convierte en tu familia elegida.
0: Claro. Y los últimos dos puntos de la etapa, las últimas dos etapas de esto que les estoy platicando del libro de quiérete Mucho, es orgullo, la tarea aquí ya es la visibilidad y la asertividad. Justo en este rubro ya en este, fíjense cuántas etapas ya llevamos. Ya pasaste por la confusión, por la comparación, por la tolerancia, la identidad y después viene el orgullo. Es cuando tú ya te sientes orgulloso de, lo que, de quién eres y entonces ya puedes pasar a la visibilidad. Otro de los temas que vamos a abordar en esta temporada, la importancia de ser visibles. Y aquí viene una palabra clave y es la comunicación. Con una pequeña nota, asertiva. Hay que saber cómo comunicar y cómo transmitir justamente lo que somos Y la última etapa es síntesis La tarea es resiliencia Y la palabra clave, clave aprendizaje Entonces, esta última etapa justamente es el progreso De seguir trabajando y de seguir siendo resiliente Porque te enfrentas a una gran adversidad Somos minoría, chavos Y hay muchísimas cosas a nuestra contra por ahí todavía afuera Entonces hay, es, hay que seguir trabajando y tan tan estas etapas y demás las fui, las, las menciono, porque como les mencioné en mi inicio, se relaciona mucho con salir de closet se relaciona mucho con identificarte dentro de la comunidad LGBT, por qué nos cuesta y por qué justamente empezamos a hablar sobre la homofobia interiorizada. Entonces, solamente voy a finalizar con unas frases para que eh, te vayas a reflexionar a tu almohada, Y listo. Dice, ¿tienes homofobia interiorizada? Sí. Dices cosas como, en el orgullo gay se da una imagen pésima de los homosexuales porque allí nada más hay carne y maquillaje. ¿Qué opinas de eso, Julio? Hay mucho más que carne y maquillaje. Creo que hay mucho activismo y ganas de que tengamos los mismos derechos que los demás. Dices cosas como, en el ambiente no hay nada más que alcohol, drogas y sexo. ¿Qué dices, Vané?
2: que justo volvemos a los estereotipos. Liberarse de los estereotipos en todos los casos es liberarte porque es, ay, solo está esto está mal, ¿no? Entonces, quítenselos, bye.
0: No te fías de ninguno de tus candidatos a novio porque los maricones somos todos unos superficiales y promiscuos. ¿Qué dices, Chris Eso es igual que
1: si no fueras homosexual o que si estuvieras fuera de la comunidad. Las personas son muy diversas, nos comportamos diferente, la única condición es, eh, pues, tu
0: gusto, en realidad, que es lo que te gusta sexualmente o afectivamente. Pues, como se pueden dar cuenta, el tema es muy, 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 muy amplio. Visita Podríamos nuestro blog, porque vamos ahí a ponerte más fuentes de donde puedes investigar, que son pocas, pero por ahí van a estar. También re- vuelve a ver la entrevista en vivo en nuestra página de Facebook. Que tuvimos a la J de Dios en esa entrevista. Ve la cápsula en YouTube. Donde platicamos con Fausto. Hermoso personaje que por acá nos, nos acompañó. Porque nos dio muchísima información actualizada. Y. ¿Qué se me olvida? ¿Qué se me olvida, chavos? ¿Qué se me olvida? Redes sociales. Las redes, redes sociales. sociales. ¿Cuáles son esas redes sociales, Julio?
3: Arroba D360 m en... No es
0: cierto. En este momento se sale del del proyecto.
2: Arroba 360Diversidad
1: en Twitter. Y también en Instagram estamos como Diversidad-360. Así
0: es. Estamos en Facebook bajo el mismo nombre.
2: diversidad
0: Y también en YouTube. Entonces.
2: Síganos.
0: Síganos a nuestras propias cuentas. Síganos también en Diversidad360. Y. Julio. Eh, por favor estén muy atentos La eh,
3: la próxima edición de nuestro en vivo va a ser sobre cómo estamos a veces renunciando a nuestra religión para podernos aceptar a nosotros mismos. Se va a poner muy bueno, entonces les recomiendo que neta estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Oye,
1: sí. si también si tienen alguna duda, si están pasando por un proceso similar, estamos ligados al centro comunitario también de la comunidad claro, de LGBT claro. de la Ciudad de México. Nosotros podríamos ser Beso un puente para a ayudarlos. Saludos por allá. Así que no duden en contactarnos en cualquier momento, no solamente para ver nuestro contenido, etc. Si, si tú necesitas un punto de liberación o información que es importante, No dudes en contactarlos.
0: Bueno, cierro con agradecer siempre el apoyo que nos brinda el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la CDMX ubicado en Zona Rosa, calle Génova, número 30, letra H. Tiene las puertas abiertas como todo centro. Puedes hacer muchísimas cosas en él. Acude y principalmente visítanos el sábado 28 de 4 a 7. Hablaremos de los cuatro temas del mes Con todos los expertos invitados Sábado 28 de marzo 28 Ay, de marzo sí. de 2021. Porque puede ser que lo estén escuchando en el
1: 2021 claro, bueno, Ya pasó.
2: Si, si lo escuchan en el 2021 seguramente habrá algo en redes <risa> <risa> Ya les estoy informando eh, Por pues eso tienen que, que seguirnos Claro
0: <risa> Es todo Besotote
2: Bye. Bye. Abrazo
0: <risa> Besos